0: Eduard, du wirst mir nicht glauben. Ich bin im Gefängnis von Saint-Lazare. Sie haben mich festgenommen und wegen Spionage und Hochverrat angeklagt. Was mache ich denn nur? Du musst mir helfen. Oui, j'ai entendu parler de ton arrestation, mais ne te fais pas de souci. Ich hab schon von deiner festnahmen gehört. Mach dir keine Sorgen. Sie werden damit nicht weit kommen. Sie brauchen Beweise, konkrete Zeugenaussagen. Sagen den Verhören so wenig wie möglich. Ich hol dich daraus. raus. Vertrau mir. Ach, wenn es nur so wäre. Ich warte auf dich. Vielleicht könnte sich so eine kurze Unterhaltung zwischen Matahari, Hari, vermeintlicher Spionin und beliebteste Stripperin von Paris der Belle Epoque, und ihrem Anwalt, edouard Clunet, angehört haben. Tatsächlich wurde Mata Hari im Jahr 1917 in Paris festgenommen, da sie verdächtigt wurde, für Deutschland Spionage betrieben zu haben. Wenig später wurde sie hingerichtet. Clunets Verteidigung hatte also keinen Erfolg. Wie kam es dazu? Und wie lief ihr Prozess ab? Das erzähle ich euch jetzt in der neuen Folge von Recht.net. Mata Hari war wahrscheinlich nie die gewiefte deutsch-französische Doppelagentin, wie die geheimnisvolle Legende um sie vermuten lässt. Es scheint eher so, als wäre sie da so hineingeschlittert. Matahari hieß eigentlich Margareta Gertruida Zelle und wird 1876 in den Niederlanden geboren. Sie ist nicht die Tochter einer Tempeltänzerin und eines hochangesehenen Brahmanen, wie sie später erzählen wird, sondern eines Hutmachers, der etwas über seine Verhältnisse lebte. Eigentlich sollte Margareta Kindergärtnerin werden. Sie folgte aber einer Heiratsanzeige eines viel älteren Kolonialoffiziers und heiratete ihn nur wenig später, 1895. Anscheinend begann schon da ihre große Schwäche für uniformierte Männer. Mit ihm lebte sie auf Java und Sumatra, wo sie asiatische Tänze erlernte. Lang hielt die Ehe jedoch nicht, 1906 wurden die Eheleute wieder geschieden. Margareta Zelle und ihr Ex-Mann hatten zwei Kinder. Ihr kleiner Sohn starb allerdings schon sehr früh unter dubiosen Umständen. 1903 ging Margareta nach Paris und dort wurde sie zu Matahari, malaiisch für Sonne oder Auge des Tages. Dort entwarf sie dann ihre Legende als erotische, exotische Tänzerin. Die Pariser Gesellschaft war in dieser Zeit süchtig nach Unterhaltung und Unbekanntem. Matahari tanzte nicht nur die in Europa noch neuen orientalischen Tänze, einen Tanz, den bis dahin noch nie jemand gesehen hatte. Nein, vor allem zog sie sich dabei langsam Stück für Stück aus, bis sie nur noch ihr schmuckbesetztes Bustier trug. Vor allem hatte Matahari viele Liebhaber. Offiziere, Botschafter, Minister, Bankiers, Fürsten. Aber verliebt hat sie sich in einen russischen Offizier, Wladimir Vadim Maslow. Matahari tanzt in ganz Europa. Sie war in Madrid, in Wien und eben auch in Berlin. Hier ist sie auch, als der Erste Weltkrieg ausbricht und kommt gerade noch zurück in die Niederlande. Und genau hier fängt jetzt ihre, noch immer nicht ganz aufgeklärte, Spionage für Deutschland an. Ab Frühling 1916 soll Matahari als Agentin H21 für Deutschland gearbeitet haben. Sie war nach Kriegsausbruch in Geldnot, denn viele Tanzlokale blieben geschlossen und außerdem hatten ihr auch noch ein paar Nachahmerinnen den Platz streitig gemacht. Die Deutschen wiederum hatten Interesse an ihren Kontakten, ihren vielen einflussreichen Liebhabern. Deshalb kontaktierte sie der deutsche Konsul in den Niederlanden und bot ihr ein ordentliches Honorar gegen das Ausspionieren ihrer Liebhaber an. Sie nahm an. Dann kehrt sie nach Paris zurück. Ihr gelingt es trotz des Krieges weiterhin zwischen den verschiedensten europäischen Metropolen hin und her zu reisen. Deshalb erscheint sie schon früh verdächtig. Sie wird vom holländischen und englischen Geheimdienst überwacht. Der englische Geheimdienst macht dann zuletzt auch die Franzosen auf sie aufmerksam. Warum reist eine Dame mitten im Krieg zwischen den Ländern hin und her? Außerdem fällt ihr luxuriöser Lebensstil in Paris auf. Woher hat sie das viele Geld? Im August 1916 will Matahari unbedingt nach vitell reisen, um bei ihrem Offizier Maslow zu sein, der dort ganz in der Nähe stationiert ist. Hierfür bittet sie einen ihrer früheren Geliebten um Hilfe, der für das Kriegsministerium in Frankreich arbeitet und, was sie aber nicht wusste, für den Chef der französischen Spionageabwehr, Georges Ladoux. Ladoux hat Matahari durch die Informationen der Engländer schon länger im Visier. Er will wissen, ob sie eine deutsche Agentin ist. Deshalb wirbt er sie zum Schein als Agentin für den französischen Geheimdienst an. Im Gegenzug verspricht er ihr, die Genehmigung nach Vittel zu reisen. Um zu prüfen, ob und was sie an die Deutschen weitergibt, nennt Ladouille ihr die Namen von sechs französischen Agenten. Das heißt, zur Doppelagentin wird Matahari also eigentlich nur, weil sie in eine Falle tappt oder weil sie unbedingt zu ihrer großen Liebe möchte. Von Ladoux angewiesen, reist sie nach Madrid, um mit deutschen Diplomaten in Kontakt zu kommen. Währenddessen ordnet Georges Ladoux an, jegliche Radiokorrespondenz zwischen Madrid und Berlin abzuhören. Matahari wiederum sendet von Spanien aus verschiedene Informationen nach Paris, die sie von den deutschen Diplomaten bekommen hat und die die Franzosen interessieren könnte. Aber eine Antwort von Ladoux kommt nie. Als sie wieder nach Paris zurückkommt, will Ladoux sie auch hier nicht sprechen. Mata Hari wird nervös, auch hat sie kaum mehr Geld. Am 13. Februar 1917 wird Mata Hari in Paris festgenommen, weil sie verdächtigt wird, für Deutschland Spionagebetrieb zu haben. Es folgen monatelange Verhöre durch Pierre Bouchardon, den Untersuchungsrichter des Kriegsgerichts, selten in Anwesenheit ihres Anwalts. Das Tagebuch des Untersuchungsrichters lässt darauf schließen, wie zuwider ihm solche unmoralischen Frauen wie Mata Hari waren. Er sperrt sie ins gefürchtete Gefängnis Paris Saint-Lazare, von dem aus sie nur unregelmäßig Kontakt mit ihrem Anwalt hat. Ihr Anwalt und natürlich ex war Edouard Clunet, 75 Jahre alt. Er war im Künstlermilieu beliebt und im internationalen Recht spezialisiert. Allerdings hatte er kaum Erfahrung mit Militärprozessen wie dem von Mata Hari. Matahari wird deshalb so lange verhört, weil sich einfach keinerlei Beweise gegen sie finden lassen. Das Einzige, was der Untersuchungsrichter Bouchardon gegen sie in der Hand hat, waren Verdächtigungen. Es gab eine lange Liste von Geliebten in den verschiedensten Ländern, es gab Überwachungsberichte und es gab eine suspekte Flüssigkeit, die in Mataharis Handtasche gefunden wurde. Etwa Geheimtinte? Matahari sagt, es wäre ein Verhütungsmittel. Matahari bleibt deshalb bis zum 1. Mai 1917 im Gefängnis. Sie soll mürbe gemacht werden. An diesem Tag verließ ihr Bouchardon abgefangene Korrespondenzen zwischen einem Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Madrid, Major von Kalle und Berlin. Durch diese Korrespondenz könne Matahari eindeutig als deutsche Spionin identifiziert werden, so Bouchardon. Daraufhin ist Matahari schließlich bereit, zu gestehen. Allerdings gibt sie nur zu, dass der deutsche Konsul ihr ein Angebot gemacht hätte, für Deutschland zu spionieren. Sie habe allein wegen des Geldes angenommen, aber nur völlig unbedeutende Informationen weitergegeben. Sie hätte Frankreich doch niemals verraten. Das Geständnis ist also eigentlich völlig inhaltslos. Auch die Akten des britischen Geheimdienstes über Matahari, die 1999 veröffentlicht wurden, belegen, dass sie kaum eine einzige Information an die Deutschen weitergegeben hat, die nicht auch in jeder Zeitung stand. Trotzdem genügt das dem Untersuchungsrichter Bouchardon. Er braucht Ergebnisse, die französische Bevölkerung ist dem Krieg dermaßen leid. Mitten im Krieg kommt es zu einem Prozess vor dem Militärgericht. Die sechs Richter sind also Soldaten. Und nicht das französische Strafgesetzbuch findet Anwendung, sondern das Militärstrafgesetz. Der Vorsitzende ordnet eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. JournalistInnen und ZuschauerInnen hatten also keinen Zugang. Nur einer der Geliebten ist bereit, zu ihren Gunsten auszusagen. Mataharis geliebter Offizier war die Maslow, kommt nicht. Ihr Anwalt Clunet hat mehrfach versucht, ihn zur Aussage zu überreden. Vergeblich. Vielmehr hat der Untersuchungsrichter Bouchardon einen, naja, wohl diktierten Brief Maslow's in die Akten eingefügt, aus dem hervorgeht, dass Maslow eh vorgehabt hätte, mit Matahari zu brechen. Allerdings ergibt sich auch während des Prozesses sonst nichts, was sie weiter belasten könnte. Die Aussage einer der Militärrichter beispielsweise, Matahari habe wegen ihrer Spionage 50.000 französische Soldaten auf dem Gewissen, ist eine Anschuldigung ohne einen einzigen Beweis. Die Richter stützen sich allein auf die Telegramme, zwischen Major von Kalle in Madrid und Berlin und auf Mataharis vermeintliches Geständnis. Die Verteidigung ihres Anwalts, Eduard Clunet, ist dabei leider völlig wirkungslos. Er hat nur eine knappe Woche vor Prozessbeginn Einsicht in die Akten. Um die Richter vier Stunden lang zu überzeugen, greift er sogar zu einer, naja, sagen wir mal eher ungewöhnlichen Verteidigungsstrategie. Er erzählt nicht nur emotional vom turbulenten Leben Mataharis, sondern lässt sogar ein paar Tränen fließen. Vor dem Schwurgericht hätte er damit vielleicht Erfolg gehabt. Nicht aber vor den Militärs. Matahari wird vom Militärgericht schuldig gesprochen und zur Todesstrafe verurteilt. Alle eingelegten Rechtsmittel werden abgelehnt. Es gibt nur noch eine letzte Möglichkeit. Die Begnadigung durch den französischen Präsidenten Raymond Poincaré. Rechtsanwalt Clunet geht auch diesen Weg. Er kniet sogar vor Raymond Poincaré nieder um die Begnadigung zu erbitten. Umsonst. Am 15. Oktober 1917 wird Mata Hari hingerichtet. Sie wird von zwölf Soldaten erschossen. Dabei will sie keine Augenbinde und aufrecht stehen, ohne an einem Pfahl festgebunden zu werden. Tja, was kann uns der Fall Mata Hari heute noch sagen? Ich habe mir gedacht, vielleicht, dass die blinde Suche nach Schuldigen keine Krankheit allein dieser Zeit war. Hier nur eine kleine, weitergehende Überlegung zum Abschluss der Podcast-Folge. Matahari wurde nach Kriegsrecht verurteilt, bei dem andere Regeln gelten. Und nicht gerade zum Vorteil derjenigen, die vor Gericht stehen. Viele der normalen prozessrechtlichen Garantien finden keine Anwendung. Das ist beispielsweise bei den Inhaftierten auf Guantanamo nicht anders. Im Krieg gegen den Terrorismus wird auch auf sie Kriegsrecht angewendet. Auf Guantanamo gilt das normale US-Recht nicht. Dazu will ich noch gerne den amerikanischen Rechtsanwalt und Schriftsteller Louis Bagley zitieren, der in einer Erzählung ebenfalls nur eine Parallele gezogen hat, allerdings zwischen der Dreifuß-Affäre und Guantanamo. Ende des 19. Jahrhunderts sollte in Frankreich der jüdische Artilleriehauptmann Alfred Dreifuß zu Unrecht durch das Kriegsgericht des Landesverrats verurteilt werden. Die Affäre wird oft als der Höhepunkt des Antisemitismus im Frankreich des 19. Jahrhunderts bewertet und stürzte Frankreich in tiefe moralische und politische Unruhen. Zeiten und Umstände ändern sich, schreibt Begley. Einige Guantanamo-Häftlinge sind womöglich so unschuldig wie Dreifuß, einige andere mit Sicherheit nicht. Aber sie hatten Verfahren zu erwarten, die so unfair und so gegen sie voreingenommen waren, wie das Militärgericht das Dreifuß verurteilte. Und weiter, in diesem Verfahren fehlte der elementare Rechtsschutz der Angeklagten, die Möglichkeit, Beweismaterial, das gegen sie verwendet wurde, zu prüfen und anzufechten, die Gelegenheit, Zeugen der Anklage ins Kreuzverhör zu nehmen und Entlastungszeugen zu benennen und so weiter. Auch im Fall Matahari scheint es so, als hätte von vornherein festgestanden, dass sie verurteilt werden sollte. 75 Jahre später wird die Zeitung Die Zeit von einem Justizmord sprechen, von der Zerstörung einer Frau. Matahari ist eher einer regelrechten Spionhysterie und auf Frauenfeindlichkeit zum Opfer gefallen, als dass sie tatsächlich jemals wesentliche Informationen an die Deutschen oder Franzosen weitergegeben hätte. Zumindest konnte ihr nie etwas eindeutig nachgewiesen werden. Tatsächlich herrschte eine Hexenjagd auf vermeintliche SpionInnen, weil verschiedene französische militärische Offensiven auf unerklärliche Art schiefgegangen waren. Sogar der Chef der Spionageabwehr, Georges Ladoux, wurde wenig später der Spionage verdächtigt. Frankreich brauchte dringend einen Schuldigen oder eben eine Schuldige, den oder die man in der eigenen Kriegspropaganda öffentlich verurteilen lassen konnte. Und was eignet sich da besser und einfacher, als eine Verräterin hinzurichten, die sowieso durch ihren unmoralischen Lebenswandel zu verurteilen war? Hätte Matahari so viele prominente Mitstreiterinnen gehabt wie Dreifuß, wäre sie vielleicht nie hingerichtet worden. Also, Zeiten und Umstände ändern sich, aber die Suche nach geeigneten Sündenböcken scheint zu bleiben. Liebe Zuhörende, wie immer danke ich euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal recht nett.